0: 오늘도 하나님께서 우리 귀한 주일을 허락해 주셨습니다. 오늘이 매주 반복되는 주일이 아니라 하나님께서 오늘 또 매주일마다 하나님의 은혜가 또 오늘은 하나님의 또 새로운 우리에게 주신 귀한 날임을 기억하시고 하나님의 은혜가 함께 하실 간절히 축건합니다 아멘 또 오늘 찬양 속에서 또 귀한 은혜를 받게 되고 또그 찬양 메시지 속에서 또 하나님이 내 영혼이 늘 주님을 찬양하기를 소원하는 그 마음을 주신 찬양단위에 하나님의 은혜가 더함께하기 간절히 축원합니다 제가 이곳에 와서 가장 처음 기뻤던 것은 눈을 마음껏 볼수 있었다는 것입니다. 실로 오랜만에 눈을 봤습니다. 런던에서 눈 구경하기가 쉽지 않아서 오자마자 눈 사진을 찍어서 아이들한테 보냈습니다. 아이들은 너무 좋겠다는 거예요. 저희 큰 애, 이제 아이가 셋인데 큰애가 딸이고 어, 올해 한국 나이로 스무 살이 됐고 밑으로 남자아이 둘입니다. 여8살 16살인데 그 아이들이 다 너무 좋아요. 그래서 어제 근데 자기도 또 사진 하나 보내더라고요. 여기도 눈이 온다는 거예요. 그런데 자세히 봐야 눈이 오는 줄아 이건 눈이라고 하기에는 조금 비와 약간 섞인 듯한 그래도 눈이 온다고 그러나 그걸로 끝났습니다. 바로 그냥 멈춰버린 여기에 그 장관들을 보내니까 너무 그냥 부러워하는 거예요. 오면 집에서 목사님 댁에서 오면서도 그냥게 보고 아침에 또 나와서도 저 혼자 눈을 던지면서 눈싸움을 하면서 <웃음> 그 동심으로 돌아갔습니다. 언제 또 한번 던져보겠어요. 여기에 오게 돼서 또한 불러주신 여러분과 또 서인원 목사님께 감사를 드립니다. 오늘 함께 말씀을 나누기 전에 보니까 아까 기도하시면서 또 교회의 목표가 하나님 말씀, 성경을 읽자 이 말씀을 하는데 여러분이 그 말씀을 통해서 그것은 그 말씀 속에는 하나님의 마음이 들어있지요. 우리가 성경에서는 그 율법이라는 단어가 나오고 율법이라고 하고 그것뭐 토라, 율법 다른 말로는 계명이라고 하기도 하고 법도, 윤례 뭐 그런 다양한 단어로 나오지만 결국은 그것은 하나님의 마음입니다. 그래서 주님께서 마태복음 5장 17절에 내가 율법을 폐하러 없애러 온 것이 아니라 완전히 알아왔다. 본래 하나님께서 율법을 주신 것은 그 말씀을 주신 것은 바로 그 속에 하나님의 마음을 담아서 주신 것입니다. 내가 너희를 얼마나 사랑하는지 내가 얼마나 너희를 좋아하는지 그런데 그 말씀을 잘못 이해해서 그것을 내가 지켜야 되는 것으로 생각해서 주님은 그것이 안타까운 것이지요. 그러니 우리가 여러분이 말씀을 읽으실 때마다 그 속에서 여러분 하나님이 여러분을 사랑하는 그 마음을 온전히 여러분이 만나기를 간절히 추원합니다 작년 12월 22일에 현대목회연구소에서 우리나라 14세에서 34세의 그층 미래세대 1851명을 대상으로 한 설문조사 결과가 있었습니다. 그 설문조사 결과에 따르면 미래세대들은 기독교와 관련해서 좋아하는 단어로 예수님을 57.7% 성경이 19.7%, 교회가 12.6%로 조사 결과가 나왔습니다. 반면에 싫어하는 단어로는 기독교인이 58.2%였습니다. 이를 통해서 볼때 미래세대들, 14세에서 34세까지 미래세대들은 예수님은 좋지만 기독교인은 싫다라는 것입니다. 예수님은 선호하지만 종교로서 기독교는 부정적으로 인식하고 있음을 보여주는 결과를 할수 있습니다. 그럼 이 시대의 교회 다른 말로 크리스토인들이 모습이 무엇 때문에 세상에 이렇게 비춰지는 것일까요? 그들 눈에 지금 이시대의 크리스천에게 문제가 있다는 얘기겠지요. 오늘 본문에서 그 문제를 찾기를 원합니다. 문제를 알아야 우리가 앞으로 무엇을 해야 되는지 내가 어떻게 해야 되는지를 알수 있기 때문입니다. 오늘 본문은 이렇게 시작하고 있습니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발휘일뿐입니다 우리는 소금으로 간을 맞출 때, 음식의 간을 맞출 때 기대하는 것이 있지요. 그 소금의 짠 맛을 기대합니다. 그렇기 때문에 소금에게 그짠 맛은 생명입니다. 소금에게 짠 맛은 있어도 되고 없어도 되는 그런 선택의 문제가 아니라 소금에게 짠 맛은 그의 존재의 이유입니다. 그렇다면 오늘 본문에서 예수님께서는 마땅히 그 안에 담고 있어야 할 것을 담고 있지 못할 때 그래서 그 당대에 귀중하게 여기는 소금이라도 버려질 뿐이라고 말씀하십니다. 그렇기 때문에 크리스천은 그 안에 그삶 속에 그 마음 안에 영이신 하나님 성령을 모신 자여야 한다는 것입니다. 이와 같은 내용의 말씀을 사도 바울을 통해서 이렇게 또 하나님은 말씀하고 계십니다. 고린도서 13장 1절 이하에 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사람이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 다른 말로 말하면 내가 세상 사람을 볼 때는 사도된 바울이라고 이 칭송을 받고 대단한 사람이라고 이야기를 든다 할지라도 내 안에 사랑이 없으면 즉내 안에 하나님이 안 계시면 나는 아무것도 아니라는 것입니다. 오히려 내가 전하는 내가 전하는 설교나 내가 전하는 이 메시지가 오히려 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가될 뿐이라는 것입니다. 내가 예언하는 능력이 있고 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 큰 믿음이 있다 할지라도 내 안에 하나님이 안계시면내 안에 사랑이 없으면 나는 아무것도 안다. I'm nothing이라는 거야 아니, m nothing. 얼마나 부러운 신앙인가요? 모든 비밀을 알고 성격적인 지식을 알고 산을 옮길 만한 그런 믿음 우리가 바라는 믿음 생활 아니에요. 부러운 신앙 생활이지요. 그러나 겉으로 그러한 능력을 가진 자랄지라도 그 안에 온전히 하나님을 주인으로 모시지 않는 삶을 산다면 그 안에 온전히 주님을 모시지 않는다면 그는 아무것도 아니라는 겁니다. 계속해서 사도바울은 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내어줄지라도 내 안에 하나님이 안 계시다면 내게 아무 유익이 없다고 고백합니다 i g a i n nothing. 즉 헛수고라는 겁니다 내가 아무런 그런 능력을 행하고 세상적으로 볼 때는 이만한 구제와 희생의 삶이 어디 있습니까 세상 사람들이 칭송을 받을 만하지요 칭찬을 받을 만한 삶입니다 그러나 사도 바울은 그렇게 내가 세상 사람들로 칭찬을, 칭찬을 받고 사람들에게 존경을 받는 삶을 산다 할지라도 그 안에 하나님이 안 계시면 그 삶에 하나님이 성령이 그 안에 안 계시면 그는 헛수고라는 거예요. 그 인생은 자기는 열심히 산다고 하지만 그는 헛산 인생이라는 겁니다. 그래서 주님은 이 같은 내용을 마태음 7장 22절 이하 이렇게 말씀하십니다. 그 날에 많은 사람들이 내게 와서 주여, 주여, 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였습니까? 그들이 고백하는 거예요. 주님, 내가 이만한 일들을 했습니다. 그런데 뭐라고 말씀하십니까? 내가 그들에게 밝히 말하되, 내가 너희를 도무지 알지 못한다. 아니 이만한 능력을 해가는 사람이 어디 있습니까? 목사와 성도들이 불르하는이잖아요 이것이 본문을 처음 읽었을 때는 어떻게 했어요? 야, 나도 이런 능력이 종이됐으면 좋겠다. 막 귀신이 나가고 말이죠. 말씀을 선포할 때마다 그냥 막 능력이 나타나고 처음 목회 시작할 때 주여 내게도 이러한 능력의 종 이런 불의 사자머 뭐 이런 기도하잖아요. 성도들도 바라지요. 하나님 우리 목사님도 이런 능력의 종이 되게 주십시오 그러나 주님은 말씀하십니다. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. 불법이 뭔가요? 우리가 불법하면 무슨 사회적으로 지탄받을 대상이라 무슨 파렴치범이나 <웃음> 무슨 도덕적으로 문제 있는 그런 것을 불법이라고 생각할 수 있지만 본문에서 주님이 말씀하시는 불법은 하나님과 반대되는 것입니다. 그 안에 하나님을 모시지 않고 그 안에 하나님이 주인 되어 살지 않고 너를 나타내는 그런 모든 일체의 삶의 모습들은 불법이라는 것입니다. 그러니 그가 아무리 사람의 눈을 볼때 능력이 종이고 대단, 대단한 일을 나타낸다 할지라도 그 마음 속에 깊은 그시면 속에 하나님이 아닌 나의 자랑을 드러내고 싶고 나의 능력을 나타내고 싶은 마음으로 그 무슨 일을 한다고 한다면 그것은 불법이라는 것입니다. 그것이 성전 건축이라할지라도 그것이 선교의 이름이라는 미명으로 무슨 일을 한다 할지라도 그것이 하나님의 마음이 아닌 나를 드러내고자 하는 마음, 나를 과시하고 싶은 마음, 나의 능력을 나타내고 싶은 마음으로 한다면 주님은 그것을 불법이라고 말씀을 하십니다. 그러니 오늘 본문에서 예수님께서는 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜기하리오? 말씀을 하십니다. 교회는 세상의 소금이니 교회가 만일그 마음에, 크리스천이 그 마음에 하나님을 잃으면 무엇으로 하나님의 살아계심을 보이겠느냐라는 것입니다. 영이신 하나님, 성령이 없는 교회는, 성령이 없는 크리스천은 아무 쓸데없어, 다만 밖에 버려져 세상 사람들로부터 지탄의 대상, 조롱의 대상이 될 뿐입니다. 소금은 짠맛을 그 안에 품고 있어야 진짜 소금입니다. 겉이 아무리 하얗게 비춰진다고 해도 그 안에 짠맛을 잃은 소금은 존재의 의미가 없습니다. 오늘 우리 시대의 크리스천 교회도 마찬가지입니다. 그 안에 성령을 품지 않는 교회, 성령의 능력을 상실한 교회는 이미 교회로서의 존재를 상실한 것입니다. 그래서 처음 교회 초대교회 특징을 특징을 한마디로 말하자면 그 교회의 특징은 성령 충만이었습니다. 처음 교회 크리스찬 안에 반드시 가지고야 할 것이 있었기에 영이신 하나님, 성령께서는 그렇게 자기를 마음에 온전히 모신 그 사람들을 통해서 하나님을 주인으로 삼은 교회들을 통해서 친히 이 일을 행하셨습니다. 친히 하나님의 살아계심을 나타내셨습니다. 사도행전의 많은 곳에서 그 사실을 증거하고 있습니다. 사도행전 9장 31절에 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안히 든든히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하며 수가 더 많아지더라. 이렇게 그 당시 처음 교회 초대 교회의 특징의 모습을 이렇게 묘사하고 있습니다. 성령의 위로를 받는다는 것이 뭘까요? 다른 것이 아니지요. 늘내 안에 계신 그 하나님과 그삶 속에서 그 말씀을 늘 묵상하고 그 안에서 그 말씀을 통해서 위로를 받는다는 거지요. 어떠한 박해와 어떠한 예수 그리스도를 당하는 어떠한 박해와 어려움 속에서도 그들은 그 앞에 무너질 수 없습니다. 그 앞에 예수님을 포기할 수 없었던 것은 그 안에 늘 하나님이 주시는 그 말씀으로 위로를 받았기 때문이지요. 또한 그들은 늘 주님을 경외했다고 했습니다. 경외하는 것은 다른 것이 아닙니다. 인생의 삶을 내 기분으로 사는 것이 아니라 주의 몸되어 살고 내 안에 계신 그 주님을 늘 기억하는 삶이 경외하는 것입니다. 그렇게 살았더니 수가 더 많게 하신 것은 주님께서 하신 것입니다. 마트마 간디가 이런 말을 했습니다. 나는 예수를 좋아한다. 하지만 나는 기독교인을 좋아하지 않는다. 왜냐하면 그들은 예수를 닮지 않았기 때문이다. 오늘날 한국 사회에서 기독교인에 대한 인식과 별반 다르지 않는 얘기입니다. 간디가 한 말을 오늘 본문의 말씀을 가지고 말한다면 다음과 같이 말할 수 있겠습니다. 나는 짠맛을 가지고 있는 소금은 좋아하지만 짠맛을 잃은 소금은 싫다라는 얘기겠지요 예수님을 닮지 않은 그리스도인, 핵심적으로 있어야 할 것이 빠진 짠맛을 잃은 소금과 같은 것입니다. 그래서 여기서 우리가 다시 생각해 볼 것이 있습니다. 세상은 예배당 건물로 돌아가는 사람들의 마음을 볼수 없기 때문에 그들의, 그들의 겉모습으로, 겉으로 나오는 말과 삶의 모습으로 교회 다니는 사람을 판단할 수밖에 없습니다. 그런 면에서 나는 간디가 나는 기독교인을 좋아하지 않는다는 말 속에 기독교인이란 엄밀히 말하면 교회만 다니는 사람일 수 있습니다. 크리스천은 맞지 않습니다. 왜냐하면 진정으로 크리스천이라고 할 때는 예수님을 닮은 사람이기 때문에 그렇습니다. 그 안에 그 마음 속에 하나님으로 가득 차 있다면 그는 예수님을 닮은 사람입니다. 그 안에 그마음에그삶 속에 하나님으로 충만한 삶을 사신 분이 예수님이시지요. 닮은 사람이라고 할때 온전히 주님을 닮은 완전의 상태를 말하지 않습니다. 그분을 닮아가려는 시도 시작 자체가 내가 한 것이 아니라 내 안에서 하나님께서 시작하신 일이기 때문에 또한 그분께서 이루시기 때문에 이루실 것을 믿기 때문에 닮은 사람이라고 말할 수 있습니다. 그래서 이사야 43장 18절 이하에 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라. 보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 주님께서 하신다는 것 우리가 할수 있는 것이 아닙니다. 우리가 아무리 결심하고 아무리 결단한다고 되나요? 오죽하면 작심 3일이라는 말이 있지요. 3일도 못 간다는 게 결심한 것이 우리가 새해가 되면 얼마나 많은 것을 결심합니까 이렇게 하리라 저렇게 하리라 올해는 꼭 내가 다이어트 하리라 올해는 내가 뭐 하리라 바로 문어이잖아요. 그냥 그 라면 앞에서 그냥 하, 오늘만 먹고 내일부터 내가 다시 시작하지. 네. 야, 이번 저희 유럽 지방에서 있는 신년성에 저희 교인분하고 해서 아홉 명이 갔다 왔습니다. 저녁 예배 끝나고 출출해요. 사실 그 예배 끝나고. 하. 근데 그 교인분들이 한 곳에 모여서 그 사발면을 하는 거예요. 신나면 사발면. 하. 냄새가 하. 그렇게 황홀한지 그냥. 근데 다음 날 생각하면 힘들거든요. 다음 날. 그걸 먹고 자면 아침에 내 얼굴을 보면 다리 떠 있어요. 이렇게. 그러니까 먹지 말아야지. 그런데 또 그러죠. 오늘만. 네. 이거 뭐 매년 또새 뭐 올해 한 번인데 뭐. 네. 결심한 것이 쉽게 그렇게 이루어지 않는 것이 우리의 마음이죠. 그러니 성경에서 주님께서 너 항상 기뻐해라. 쉬지 말고 기도해라. 범사에 감사해라. 이것은 너 우리 보러 하라고 하신 말씀이 아닙니다. 이것을 잘못하면 내가 해야 될 것으로 알고 얼마나 힘들어하는지 몰라 나는 매일 항상 기뻐하지도 못하는데 나는 늘 기도하지 못하는 나 같은 게뭐 아요. 늘 범사에 감사하지 못하는데 내가 이 직분 잘 감당할까? 그럼 저 자기를 늘자체해요 그러나 그것이 아니라 주님 우리에게 말씀해 주시오. 네 안에 내가 주인 되서 살면 너는 죽고 네 안에 내가 주인 되서 살면 너는 그렇게 살게 될 것이라는 것이오. 네 안에 우리 행해야 될 것이 뭐냐. 네 안에 나를 주인으로 삼아라. 내가 지금 볼 죄다 문 밖에서 문을 두드리노니 네가 내 음성을 듣고 너를 나를 모시면 네 안에 주인으로 모시면 너는 나 때문에 나는 너 때문에 행복해진다는 거지요. 우리 안에 온전히 주님을 모시면 주님이 나의 안에 주인으로 계시면 우리는 그분 때문에 항상 기뻐하게될 것입니다. 역 상황이 중요한 게 아니었어요. 초대교회 사람들이 그러한 핍박과 그러한 어려움 속에서도 그 주님을 붙잡고 승리할 수 있었던 것은 그 안에 주님으로 가득 찼기 때문입니다. 얼마나 큰 고난을 받았나요. 지금으로 생각한 끔찍한 일들이 많이 일어났지요. 얼마나 우리가 잘 아는 것처럼 무슨 사자의 밥이 되기도 하고 말이죠. 네로 황제는 그기독인을 잡아다가 자기 집 가든에 그기독인을 박아놓고 그 몸에 기름을 부어놓고 그것으로 가든 불을 사용했잖아요. 거기다 불을 붙여서 가든 밤에 환하게 비추는 빛으로 사용할 정도로 그런 피참함을 그들은 맛보았습니다. 몸에 몸에 모든 것을 불타는 것을 조금이라도 줄이기 위해서 손발에만 불을 붙이고 몸에는 물을 계속 붓고 그러나 그들은 그 속에서도 그 안에 기쁨을 느낄 수밖에 없었던 것은 그 안에 주님으로 꽉 차있기 때문입니다. 그래서 초대교회의 특징을 성령 충만이라고 하는 것입니다. 하나님으로 그 안에 온전히 가득 찬 상태를 우리는 성령 충만이라고 하는 겁니다. 날마다 그분을 기억하는 것. 그렇게 되면 항상 기뻐하게 되고 그그 주님과 늘 살면서 주님 내가 오늘도 이런 삶을 살았네요. 주님 내가 오늘도 이렇게 하나님 앞에 이런 부족한 모습을 보였습니다. 하나님 내가 이렇게 결정해야 되는데 내가 어떻게 해야지요? 앞으로 하나님 내가 이 대학을 가야 되고 내가 이런 직장을 또 이렇게 해야 되고 앞으로 내가 이런 계획도 있는데 하나님 내가 어떻게 하지요? 늘 자기의 삶을 고백하는 것이 기도지요. 그러니 크리스찬은 기도는 하루에 한번 하는 것입니다. 즉 눈을 떠서 잠잘 때까지 그는 늘 기도하는 것이지요. 아니 어쩌면 잠꿈 속에서라도 주님 뵙기를 갈망하는 마음으로 사는 것이 크리스찬입니다. 그러니 그 안에 온전히 주님이 주님으로 계신 사람은 항상 기뻐하게 될 뿐만 아니라 항상 기도하게 되고 그는 그 주님 때문에 모든 것이 다 감사한 거지요 눈을 보면서도 눈을 만드신 하나님을 만나게 되는 것이고 산을 바라보면서도 그 산을 만드신 하나님 모든 것 속에 하나님을 보게 되니 그는 감사하게 되는 것입니다. 내 안에 계신 하나님 또한 내 형제 자매 속에 계신 하나님. 그래서 주님 우리에게 말씀하시지요. 내가 너희를 사랑한 것 같이. 너희도 나를 사랑해라가 아니라 너희도 서로 사랑해라. 이 말은 뭐예요? 그 안에 계신 하나님 때문에 그 사랑이 너무 감격해서, 그러니 그내 형제 자매 속에 계신 그 하나님, 그 사람을 사랑하는 게아니그 얼굴, 그 인간을 보면 화가 날수 있어요. 아이고, 저 면서 막. 그러나, 그 얼굴이 아니라, 그 사람은 알지 못할지라도, 내 남편, 내 아내, 내 친구는 알지 못할지라도, 그 사람 안에 계신 그 하나님, 그 하나님을 본인 그 사람을 사랑할 수 밖에 없는 그러면서 그를 통해서 기도하라는 것은, 하나님 저 사람 잘되겠습니가 아니라, 그 사람이 지금 자기 안에 계신 그 하나님을 알지 못합니다. 하나님. 하나님께서는 그 사람을 가... 계획 속에, 그 인생 속에 하나님의 계획을 갖고 계신데, 저 사람이 알지 못하네요, 하나님. 저 사람도 내가 지금 이 안에 계신 하나님 때문에 감격한 것처럼 저도 그 하나님 때문에 감격할 수 있는 하나님 그 시간을 만나게 도와주십시오. 그러면서 그를 위해서 기도하는 거, 하나님. 그러면서 하나님, 하나님의 그를 위해서 계획하신 일들이 다 이루어지기를 소망합니다. 그래서 그 사람을 위해서 기도하는 거지요. 그런데 우리가 남들을 축복할 때. 그 사람 하나님 아, 좋은 대학 가게 해 주십시오. 뭐, 좋은 직장 아뭐이그 축복하는 게 아니에요. 뭘 축복하는 거예요? 그 안에 계신 하나님을 축복하는 거죠. 하나님, 하나님이 그 사람을 통해서 계획하신 일타이루어지기 우리는 기도합니다. 아멘. 하나님이 그 사람, 그 형제, 자매에게 하나님이 정말 계획하시고 선리하신그 모든 일들이 온전히 이루어지기를 저는 기도하고 지금. 그러니 사랑하게 되고, 그러니 그를 위해서 기도하게 되고, 그를, 그, 그것 때문에 늘 모든 것이 감사한 것입니다. 그러니 우리가 정말 내 안에 정말 중요한 게 빠져 있는지를 우리가 늘 점검해야 돼. 내가 아무리 많은 것으로 헌신하고, 봉사하고, 내 몸을 들여 그렇게 남을 위해서 희생하는 삶을 산다 할지라도 내 안에 사랑이 없습니다. 내 안에 하나님이 안 계시면 나는 아무것도 아니라는 거입니 그러니 그 안에 하나님으로 가득 찬 사람은 그의 기도 제목부터 바뀌지요. 너희는 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 마실까, 입을까, 염려하지 말라. 이는나 이방인들이 구하는 것이다. 크리스천의 기도의 제목은 세상 사람들의 기도의 제목과 그들의 소원과 같을 수가 없습니다. 왜냐하면 그 사람 안에 계신 주님 때문에 그렇습니다. 기도할 때마다 주님이 생각이 나고 기도할 때마다 주님의 계획이 먼저 되기를 사모하고 기도할 때마다 하나님이 우리에게 사랑하라는 마음을 주니 우리가 그 기도의 제목이 바뀌어질 수밖에 없지요. 여기서 예수님께서 말씀하시는 이방인은 어떤 다른 사람을 말씀하시는 것이 아닙니다. 그 마음 속에 하나님이 아닌 다른 것으로 가득한 사람을 말하는 것이 아니겠습니까? 그래서 예수님께서 말씀하십니다. 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐? 이는 그 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라. 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악을, 악한 을악 것을 내느니라 다른 게 아니지요. 그 안에 하나님을 온전히 주인으로 모신 사람은 <웃음> 그 하나님 때문에 하나님의 모습들이 나타난 것이고 악한 것은 뭐에 다른 게 아니에요. 겉으로 보면 뭐 겉으로 악한 이게 아니라 겉으로 가서 선한 것일지라도 그 안에 하나님이 하시는 일이 아니라 내 욕심, 내 욕망, 내 고집, 내 방법대로 나오는 모든 것 그것이 악하다는 것이고 그것이 불법이라는 것입니다. 예수님께서는 하나님의 말씀직 율법을 연구하며 그 율법대로 살기, 살아보겠다는 살 서기관들과 바리새인들을 왜 이리도 모질게 그렇게 말씀을 하셨을까요? 그들이 말하는 것은 그럴 듯 했습니다. 오죽했으면 주님께서 제자들에게 너희가 그들이 무슨 말을 하든지 그들이 말하는 바을 행하라고 말씀할 정도로 그들의 말은 세상 사람들에게 아름답게 보였습니다. 세상 사람들에게 그럴듯해 보였습니다. 그들의 겉모습은 율법을 연구하고 해석하는 서기관들의 모습과 그 해석된 말씀대로 살려고 몸부림치는 바리새인들의 모습으로 세상에 비춰질지는 모르지만 그들 안에는 정작 생명이신 하나님은 계시지 않았던 것입니다. 사람은 마음속에 깊은 관심 필요에 따라 소원하기 마련입니다. 그러니 그 마음의 중심에 관심하는 바가 주목하는 바가 먹을 것, 마실 것, 입을 것이라고 표현되는 자기의 욕심과 자기의 뜻이라면 그런 기도가 나온다면 그 마음속에 무엇으로 가득 찼는지를 그 말은 증명하고 있는 셈입니다. 그래서 시편 1편은 이렇게 우리에게 말씀하십니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 쫓지 않고 죄인들의 길에 서지 않고 오만한 자들의 자리에 앉지 않습니다. 이렇게 시작을 하지요. 복 있는 사람 다른 게 아니에요. 복이 뭔가요? 복이 하나님이에요. 즉 하나님이 그 안에 있는 사람은 죄인의 길, 악인의 꾀를 쫓아갈 수가 없다는 것입니다. 그 안에 하나님으로 복 있는 사람, 하나님으로 가득한 사람. 그래서 신약성경에서는 성령 충만한 사람, 같은 말이지요. 충만, 성령 충만한 사람은 악인의 꾀를 수, 쫓을 수 없고 죄인의 길에 설 수가 없고 오만한 자의 자리에 앉을 수가 없다는 말씀입니다. 그 안에 하나님을 온전히 주의로 모신 사람은 항상 하나님의 말씀을 증거할 수밖에 없고 그 말씀을 밤낮으로 생각하고 또 생각할 수밖에 없다라고 말씀하시는 겁니다. 그게 복 있는 사람, 그 안에 하나님을 주으로 모신 사람의 모습입니다. 그 안에 중심, 그 생각하는 바가, 그 관심하는 바가, 그 집중하는 바가 늘 하나님입니다. 내 안에 하나님으로 충만해지기를, 성령으로 충만해지기를 바라는 사람이 내 안에 계신 영이신 하나님과 친밀한 교제 속에 늘 있는 사람이 헛된 곳에 시간을 소비하겠습니까? 자기에게 주어진 일, 그것이 공부든 사업이든 무슨 가정일이든 그 속에서 늘 하나님과 교제하며 집중하지 않겠습니까? 그의 기도는 언제나 하나님을 사랑하는 마음의 호백일 수밖에 없습니다. 자신이 얼마나 하나님과 함께하기를 원하고 그렇게 되지 못하는 자신의 모습을 보면서 안타까움의 기도를 드리게 될 것입니다. 그는 기도 속에서 하나님의 음성을 듣기를 갈망하고 기도의 시간이 하나님과 친밀한 사랑의 교제의 장이 되길 바랄 뿐입니다. 요즘 각종 매스컴을 크게 한국 매스컴을 크게 달구는 사건 중에 하나가 갑과 을의 관계 관, 관계잖아요. 뭐, 쇼핑센터에서 무슨 모녀가 쇼핑하면서 거기 아르바이트생하고 뭐 있었던 이런 일들. 그 모녀가 그렇게 말할 수는 있겠지요. 내가 우리가 그 아르바이트생에게 그렇게 대한 것은 우리의 본심이 아니라고 말할 수 있을 수 있습니다. 그러나 그들의 행동을 통해 자기 안에 지금 무엇으로 가득 찼는지 직접 말은 하지 않았지만, 그들의 행동이 그 마음속에 무엇으로 가득 찼는지를 폭로한 것입니다. 그럼 우리는 어떻습니까? 상점에서 종업원을 대하는 태도는 어떻습니까? 음식점에서 식사를 주문하거나 종업원을 대하는 태도는 어떠하신가요? 내 돈으로 내가 사는데 이 정도도 못해라는 생각을 하십니까? 고용인을 대하거나 고용주를 대하는 태도에서 성도다운 태도가 나오시는지 여행을 할 때나 운전할 때나 공원에서 산책하거나 커피숍을 들을 때나 우리가 매일 사용하는 언어에서 우리가 매일 접하는 인터넷 속에서 그리스도다운 태도가 나타나십니까? 크리스천은 다른 말로 성도라고 합니다. 그 단어의 뜻대로 거룩한 물이라는 뜻입니다. 우리가 거룩한 존재이기 때문에 성도가 아니라 거룩하신 주님이 우리 안에 거하시기 때문에 성도인 것입니다. 여기 컵이 있습니다. 이컵 안에 아무것도 들어있지 않으면 그냥 우리는 컵이라고 해요. 이게 뭐 종이컵이 됐든 뭐 유리컵이 됐든 뭐든 그냥 컵. 그러나 이컵 안에 커피가 들어있으면 그때는 이미 그것은 컵이라고 하지 않습니다. 아무것도 없을 땐그 종이컵이라고 말할 수 있지만 그 종이컵 안에 커피가 들어있으면 우리는 커피라고 말을 합니다. 그 안에 오렌지 주스가 들어있으면 오렌지 주스라고 지죠 그래서 커피숍에서 커피 한잔 주세요 그러지 커피컵을 주세요 이러지 않습니다. 그 말은 뭐예요? 우리 안에 무엇이 담겨져 있느냐에 따라서 우리의 모습이 확장되어지는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 구약성경에서 성막이라고 하는 것, 오헬, 타버너클, 이 성막이라고 하는 것은 왜 그것을 거룩한 텐트라고 하는 요 그때 많은 텐트들이 있습니다. 모세가 사용하던 텐트도 있고 아론이 사용하는 텐트도 있는데 왜 유독 그것만을 성막 거룩한 텐트라고 합니까? 그 안에 하나님 법궤가 있기 때문에 그렇습니다. 그 안에 법궤가 없다면 그것은 성막이 아닙니다. 그러게 성도라고 하는 것은 그 사람 안에 하나님을 담고 있는 사람이어야 합니다. 주님을 그 안에 모신 사람이 성도 그리스도인입니다 그러게 성도는 그가 어디 있든지 그가 학교에 있든지 학, 교회에 있든지 직장에 있든지 부엌에 있든지 친구를 만나든지 무슨 일을 하든지 음식점 아니든 비행기 아니든 어느 곳에서 똑같이 성도다워야 합니다. 그러나 우리의 힘으로 어떻게 이렇게 살수 있나요. 그래서 사도바울은 고린도전서 15장 31절의 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하는 것 사도바울이 자기의 자랑을 이야기했는데 이런 자랑을 합니다. 나는 날마다 죽노라. 이게 그의 자랑이었습니다. 왜? 자기 힘으로는 사랑을 못하는 거예요. 자기 힘으로는 무슨 결단이라도 그 결단이 된지안는다는거지 그러니 자기는 날마다 죽는다는 거예요. 왜? 자기 속에 끊임없이 일어나는 자기 욕심들, 자기의 고집들, 자기의 욕망들, 자기의 죄성들. 그러니 끊임없이 일어날 때마다 주님 나는 죽었습니다. 나는 죽은 자입니다. 주님이 내 안에 주인 되어 사십시오. 끊임없이 고백하는 거예요. 날마다 죽는다는 것은 자기를 날마다 죽은 자로 여긴다는 것이고 죽은 자로 여긴다는 것은 주님의 말씀으로만 인도함을 받는 주의 몸으로 살겠다는 것입니다. 내 안에 온전히 영이신 하나님 그 성령으로 채워나갈 때 그것이 소금의 역할을 감당하는 것입니다. 우리는 교회 안에서 우리의 모습 때문에 속을 때가 얼마나 많이 있습니까? 우리에게서 자주 부르는 복음성 중에 하나가 이런 찬양이 있습니다. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 이 찬양을 하면서 갖는 마음은 내삶 속에 내 인생에 내삶 속에 주님만으로 내 주인을 삼겠다는 주님만으로내 마음의 주인으로 삼고 채우겠다는 다짐이겠지요. 그런데 그렇게 찬양하는 나의 모습을 내 주위 사람들은 마치 내가 그렇게 사는 것이냐 착각할 때가 있다는 것입니다. 그렇게 찬양을 하고 그렇게 할 교회에서 우리 내 모습을 봤을 때 사람들은 많은 크리스천들이 교회 안에서는 성도처럼 보입니다. 찬양하는 모습에서 성경 공부하는 모습에서 기도하는 모습 속에서 교회 속에서 봉사하는 모습 속에서 성도처럼 보입니다. 찬양집회나 부흥집회 수련회에서 말씀을 듣고 찬양하며 그 분위기 속에서는 성도처럼 보입니다. 서로 간에 큰 은혜를 받았다고 서로 권면하고 고백합니다. 그러나 집회가 끝나고 성전 문을 나가서 주차장에서부터 벌써 달랄지요. 누가 차비 있다, 이로 됐어. 말이지? 벌써. 고백은 은혜 받았다고 하는데. 집으로 가는 차, 운전하는 속에서 누가 조금이라도 끼어들면, 뭐, 여기 끼어들 것도 없겠고, 차가들이 안 다녀서 뭐, 한국은 그렇다. 조금만. 저희 사는 그 지역도 차들이 막, 조금만으로 물컹 나오더니, 이야! 하고 싶은가. 우리가 목소리로 하나님께 찬양 드리든 드리든 헌금으로 찬양을 드리든 예배를 통해 하나님께 찬양을 드리든 찬양의 시작은 이 교회 곳에서 시작이 되지만 그 찬양은 우리 일상 속에서 이어져야 합니다. 그것이 하나님께서 받으시는 찬양입니다. 만약 그것이 찬양이 집회 시간에서만의 찬양이라면 그냥 이 성전 건물 안에서만 우리의 찬양이라면 그것은 그저 마치 그것은 교회 노래방에서 부르는 찬양 노래와 진배가 없습니다. 사람들이 노래방 가서 심껏 노래하잖아요. 막목철에 자기 막 하면서 뭐라고 얘기해요. 아, 스트레스 풀렸단 말이지. 아 오늘 좋았어. 그게 교회의 용어로 바꾸면 은혜 받았다는 겁니다. 그 다른 말로 하면 은혜 받았어요. 만약에 우리 성전에서 부른이 찬양이 주님 내가 주의 몸 되어서 알겠습니다. 내 내용이 주님을 찬양합니다. 내는 주의 영광을 봅니다. 이 찬양이 여기서 끝난다면 그것은 교회의 노래방과 맞습니다. 그러나 우리의 찬양이 노래방과 다른 것은 그 가사 내용이 틀려서 도 아니고 그 곡조가 틀려서가 아니라 우리의 노래가 형제에서 끝나는 것이 아니라 우리의 삶 속에서 이어지고 열매를 맺기 때문에 다른 것입니다. 그러니 우리가 내가 주인 삶은 모든 것 내려놓고 내주 앞에 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 라고 노래로 하나님을 찬양했던 것처럼 내 평소의 삶 속에서 그 노래의 가사처럼 주님으로 나를 채워간다면 주님의 몸되어 살기를 바라는, 바라고 간다면, 그 찬양은 성전 문을 나서면서도 계속되어질 것이고, 여러분들이 매일 만나는 사람들, 그 사람이 가족일 수 있고, 학교 친구일 수 있고, 음식점 종업일 수도 있고, 마트에서 일하는 아르바이트생일 수도 있습니다. 그 사람들 앞에서 여러분은, 여러분 안에 누가 주인으로 계신지, 여러분의 삶은 누가 주인인지, 여러분 안에 무엇으로 가득한지가 보이게 될 것입니다. 재래시장 좌판에 쭈그리고 앉아서 무엇인가를 팔려고 하는 그 과일이나 야채 그 바구니 안에서 그 노인분의 그 야채 바구니 안에서 싱싱한 것을 얼마든지 먼저 구할 수 있고 그것을 살수 있지만 그것을 마다하고 시들어가고 보잘것 없는 것을 구입하는 어떤 이의 모습 속에서 그 사람 마음속에는 과연 무엇이 있을까 궁금해하는 것은 그 마음에 가득한 것이 밖으로 표출된다는 주님의 말씀이 기억나기 때문입니다. 끝을 맺습니다. 너희는 교회의 소금인이라고 말씀하지 않으셨습니다. 너희는 세상의 소금이니. 여러분, 우리의 찬양을, 우리 하나님 앞에 드리는 이 예배는 이 성전에서 끝날 수 없습니다. 왜냐하면 그 주님은 우리 마음속에 계셔서 우리의 삶속에 언제나 나와 함께 계시기 때문입니다. 여러분 늘 주님을 기억하십시오. 우리 안에 계신 그 주님을 여러분 늘 묵상하십시오. 그것으로 늘 나를 채워가는 것 24시간 한달 1년을 채워가는 것 그렇게 조금씩 조금씩 나를 채워가는 것 그것이 충만, 성령 충만이라고 고백하는 것입니다. 어느 날 갑자기 뭐가 쏟아 부어져서 시작되는 것이 아니라 그렇게 주님을 내삶 속에서 끊임없이 여러분이 남편을 보든 아내를 보든 여러분이 바이어를 만나든 친구를 보든 그 자리에 계신 하나님 여러분 마음속에 계신 하나님 그 사람 속에 안에 계신 하나님을 여러분이 늘 기억하십시오. 그런 것이 바로 우리가 하나님 소금되어 사는 것이고 그 안에 정말 짠맛을 잃어버리지 않는 삶인 것입니다. 아멘. 아무쪼록 이 교회가 그러한 복 있는 교회, 그 생명을 갖고 있는 교회되길 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 아멘.